0: Hoy hablamos de gramática y lengua española. Episodio 206. Expresar enfado e indignación. Bienvenido a Hoy hablamos oyente, el podcast diario para mejorar tu español. Hoy tenemos un episodio cargado de fórmulas para expresar enfado e indignación. Recuerda que en nuestra web puedes ver la transcripción y ejercicios con soluciones de este episodio. Este contenido está disponible para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola querido oyente, ¿cómo estás? Estás de buen humor o estás enfadado por algún motivo. Estés como estés, en este episodio vamos a hablar de unos sentimientos que no nos gustan mucho, pero que forman parte de la vida, el enfado y la indignación. A todos nos gusta más estar tranquilos, relajados y de buen humor. Sin embargo, no siempre es posible. Por eso hemos pensado en cinco fórmulas con las que podrás expresar dichos sentimientos. Como puedes imaginarte, ya que estamos hablando de sentimientos que expresan enfado, la parte gramatical va a estar centrada en el uso del modo subjuntivo. Para presentarte todas estas cosas, como es habitual, vamos a seguir una historia. La historia de dos tenistas, María y Pepito. En realidad no son tenistas profesionales, solo aficionados, pero verás que en el deporte aficionado también hay espacio para los momentos de enfado e indignación. ¡Vamos allá! Empezamos con la frase por antonomasia para expresar que una persona tiene un sentimiento de enfado. Hablamos de estar enfadado con algo o alguien. Vamos a usar el verbo estar y no ser porque hablamos de un estado, algo temporal. El enfado no es permanente. <risa> bueno, a veces hay gente que parece que vive enfadada con el mundo, pero creo que nadie vive permanentemente enfadado. María y Pepito juegan a tenis forman parte de una competición amateur que se disputa en su club de tenis, la llamada Liga de los Campeones. Esta liga, organizada por su club, requiere que los participantes se enfrenten durante los fines de semana, ya que durante la semana todo el mundo está trabajando. A pesar de ser una liga no profesional, parece todo lo contrario, puesto que los jugadores cuentan con un árbitro y con varios recogepelotas. María y Pepito quedaron el fin de semana pasado para jugar su partido semanal, y lamentablemente, para uno de ellos, las cosas no fueron de la mejor manera posible. Desde el primer momento, incluso antes de que empezara el partido, Pepito mostró su enfado. No le gustó el árbitro asignado por el club para el partido debido a algunos problemas personales que tuvieron en el pasado. Pepito estaba enfadado con el árbitro y pensó que esa rivalidad personal podría ir en su contra durante el partido. Después de unos minutos de malas miradas entre Pepito y el árbitro, Empezó el partido. María estaba tranquila, confiando en sus habilidades y sus posibilidades de ganar el partido. Por su parte, Pepito pronto vio cómo las cosas empezaron a irle mal. María le rompió el saque dos veces en los primeros juegos, por lo que el primer set se lo llevó María con mucha facilidad. Pepito estaba enfadado con todo, especialmente estaba enfadado con los recogepelotas, que según él eran muy lentos y no le pasaban bien la bola. <risa> Pasamos a nuestra segunda frase de hoy, no soportar qué, seguido del modo subjuntivo. Soportar es tolerar o llevar con paciencia una situación o una persona. Entonces, si una persona no soporta algo, significa que su paciencia se ha acabado. Pepito empezó el partido perdiendo el primer set, por lo que las excusas empezaron a aparecer. Pepito se quejaba de su raqueta, de la pista de tenis de las condiciones meteorológicas e incluso de su rival. Debido al viento que hacía, Pepito usó esa excusa para justificar el mal partido que estaba haciendo y gritó. «No soporto que el viento me moleste cuando estoy sacando. No soporto que me entre arena en los ojos. Me voy a quedar ciego». Su contrincante, María, al oír esas quejas, le comentó. «Pepito, no soporto que te quejes de las condiciones meteorológicas. Sabes que el viento es el mismo para los dos». A mí también me molesta y no por eso lo uso como excusa. Las quejas de Pepito continuaron, pero en esta ocasión empleando otra construcción. Poner de mal humor que seguido de un verbo en subjuntivo. Fíjate en que antes de utilizar el verbo poner vamos a utilizar un pronombre de objeto indirecto. Pepito empezó perdiendo el segundo set, así que su enfado y sus excusas seguían escuchándose en la pista. Me pone de mal humor que no me entren las bolas es posible que sea culpa de mi raqueta. ¡Qué pena no tener la raqueta de Rafa Nadal! Si la tuviera, estaría ganando este partido con suma facilidad. Viendo el gran acierto que mostraba María, Pepito le gritó. Me pone de mal humor que te entren todas las bolas. ¡Qué suerte tienes! Si yo fuera tú, me compraría un billete de lotería. Pepito, unos lo llaman suerte, otros lo llamamos trabajo y dedicación, le respondió María. Así llegamos a nuestra cuarta estructura. Ahora platicamos con dar rabia que, seguido del modo subjuntivo. Y al igual que antes, antes del verbo, en este caso dar, vamos a usar el pronombre de objeto indirecto. El segundo set iba llegando a su fin y María le estaba dando una paliza a Pepito. Este, lejos de aceptar el desarrollo del juego, le dijo a su oponente, me da rabia que me estés ganando, yo soy mejor que tú, me da rabia que el resultado sea tan contundente, no me lo merezco. María decidió no callarse y le respondió esto. Pepito, si eres mejor que yo, ¿por qué no puedes ganarme? Y sí que te mereces este resultado tan contundente. Eres el peor rival al que me he enfrentado en los últimos años. Una cosa más, me da rabia que no sepas perder. Por eso voy a darte una paliza que no vas a olvidar en la vida. El tercer set te lo voy a ganar 6-0. Voy a destriparte el final, oyente. Sí, María le ganó el tercer set 6-0, por lo que cumplió su palabra. No obstante, vamos a hablar de esta situación con la última construcción de enfado del día. En este caso, una expresión. Hervir la sangre a alguien. Hervir es el verbo que se usa cuando un líquido produce burbujas por la acción del calor. Entonces, imagínate lo enfadada que tiene que estar una persona para que le hierva la sangre. <risa> por supuesto, hablamos de manera figurada. María le ganó el partido a Pepito por tres sets a cero. Le dio una paliza. Y no solo eso, María retiró temporalmente a Pepito del mundo del tenis. Este, al acabar el partido, le dijo a su rival, «María, me hierve la sangre con el partido que he hecho. Estoy muy enfadado». Sin embargo, me hierve la sangre al ver lo mal que he actuado hoy, la poca deportividad y la falta de respeto que he mostrado durante el partido. Lo siento mucho. He decidido que voy a retirarme temporalmente del tenis y voy a buscar trabajo como entrenador de tenis para niños. María no supo qué decir ante tal información. Por un lado, aceptó las disculpas y le gustó la idea de que Pepito abandonara temporalmente las pistas de tenis. Por otro lado, no le gustó nada la idea de ver a su rival como entrenador de niños. Pobres niños. ¿Es que nadie va a pensar en los niños? Se dijo a sí misma. <ríe> Mientras esperamos que Pepito cambie de opinión y se dedique a otra profesión, vamos a recordar las cinco construcciones que hemos trabajado hoy acompañadas de unos ejemplos. Vamos a por ellas. La primera ha sido estar enfadado con algo o alguien. Pepito estaba enfadado con el árbitro y pensó que esa rivalidad personal podría ir en su contra durante el partido. Pepito estaba enfadado con todo. Especialmente estaba enfadado con los recoge pelotas que, según él, eran muy lentos y no le pasaban bien la bola. En segundo lugar, no soportar que, más subjuntivo. No soporto que el viento me moleste cuando estoy sacando. No soporto que me entre arena en los ojos. Me voy a quedar ciego. En tercer lugar, poner de mal humor que más subjuntivo. Me pone de mal humor que no me entren las bolas. Me pone de mal humor que te entren todas las bolas. ¡Qué suerte tienes! En cuarto lugar, da rabia que más subjuntivo. Me da rabia que me estés ganando. Yo soy mejor que tú. Me da rabia que el resultado sea tan contundente. No me lo merezco. En quinto y último lugar, hervir la sangre a alguien. María, me hierve la sangre con el partido que he hecho. Estoy muy enfadado. Sin embargo, me hierve la sangre al ver lo mal que he actuado hoy, la poca deportividad y la falta de respeto que he mostrado durante el partido. Ahora ya sabes que llega el momento de despedirnos. Esperamos que no estés enfadado con nosotros por la negatividad de este episodio. Seguro que el próximo será más positivo. Y bien, antes de despedirnos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Así podrás ver la transcripción completa y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Si te haces suscriptor, te estaremos eternamente agradecidos. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre noticias. Pasa un buen día. Hasta mañana.